0: Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va bien, merci. Ça
0: va Je suis très content de vous recevoir. Vous êtes politologue, autrice de nombreux articles et ouvrages. Je peux citer notamment Féministe décoloniale", qui a été publié aux éditions La Fabrique en 2019, il me semble. Aujourd'hui, vous revenez avec un ouvrage qui s'appelle Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, qui est publié toujours aux éditions La Fabrique et qui s'ancre dans une actualité bien particulière puisqu'il y a eu en 2020 le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu des mobilisations, des colonies displaced à New York. Et dans ces manifestations, dans ces mobilisations, on a vu que le musée n'était était pas une institution neutre. On a pu voir aussi des, des boulonnages de statues, notamment à Paris avec la statue de Colbert en face de l'Assemblée Nationale. On pourrait y revenir pendant l'interview. Celle de Robert Lee aux états unis Tout d'abord, puisque c'est le sujet de cet ouvrage, en quoi le musée s'ancre-t-il dans une logique d'extraction de colonisation dès son origine et en quoi cette logique demeure
1: aujourd'hui Oui, alors euh, le musée c'est une invention européenne, c'est une invention du XVIIIe siècle qui fait suite à ce qu'on appelait les cabinets de curiosité ou les aristocrates entassés, je ne sais pas, des coquillages à côté de crânes, à côté de plumes. C'était cette idée de curiosité scientifique qui allait avec les lumières. Et là, ce qui se passe vraiment au XVIIIe siècle, c'est que ça commence à être ouvert au public. Voilà, le British Museum et le Louvre comment et puis d'autres, le musée d'histoire naturelle commencent à être des musées qui sont ouverts et donc des choses publiques, on passe là vraiment à l'institution publique et euh, ça va avec plusieurs choses ça accompagne le moment euh, de la, du, du pic de la traite négrière hein, puisqu'on oublie que c'est au XVIIIe siècle qu'il y a euh, beaucoup plus d'Africaines et d'Africains déportés qu'au XVIIe hein. on passe de 30 à 40 000 à 70 000 à 90 000 par an c'est aussi le siècle des révolutions, révolution anglaise, américaine, française et haïtienne, qu'on oublie trop souvent. C'est aussi, ben c'est le siècle de l'expansion coloniale, des débuts de l'expansion coloniale, donc d'un enrichissement de l'Europe et de la possibilité, à cause du capital accumulé, de commander des œuvres ou d'accumuler des œuvres. Et aussi de cette invention de l'art, qu'il qu y a quelque chose qui s'appelle de l'art. Euh, et qui va transformer des objets qui étaient euh, des objets usuels, pour dire, ou des objets qui étaient dans la vie sociale, euh, rituelle, religieuse, en objets d'art. Donc c'est dès le départ une logique coloniale et une logique extractiviste.
0: Et en quoi cela aujourd'hui demeure euh, Puisque quand on pense notamment, vous parlez des, des objets qu'on va retirer complètement en fait, de, de milieu. Et euh, cette, cette logique qui demeure, qu'on peut la retrouver notamment dans la restitution des objets qui avait été évoquée par Emmanuel Macron en 2017. En quoi, en fait, aujourd'hui, cette, cette logique d'extraction demeure dans, dans ces institutions muséales-là
1: la logique d'extraction, bon déjà au départ il faut qu'on imagine par exemple quand les, les Européens arrachent des statues au temple de l'Asie ou de l'Asie du Sud-Est, mais c'était des, des, des statues qui étaient euh, auxquelles euh, femmes et hommes apportaient des offrandes tous les jours, les touchaient euh, leur faisaient des prières et on les arrache et on les transforme en objets morts, ce sont des objets morts alors on voit on, alors euh, euh, statue de la Sita, oui d'accord mais enfin qu'est-ce qu'elle qu qu fait là quoi elle est sortie de, de, de là où elle était elle n'existe plus, pareil sur les masques les, mais tous les objets ensuite vous avez même les, il y a évidemment tout ce qu'on appelle l'art européen les tableaux, alors ça on ne pourra en parler en quoi, pour moi c'est ce surtout le moment où ce qu'on peut voir c'est comment un certain art va euh, comment dire effacer l'esclavage, va présenter des produits de l'esclavagisme
0: oui, vous consacrez dans le livre une ouais. partie sur ça ouais.
1: Et, mais sans qu'on en connaisse les conditions de production Mmh. Donc, il va servir un peu, voilà, de, de masque, de voile là-dessus. Mais pour revenir aux objets, c'est vraiment d'arracher. Alors, très souvent, on, ce on, on, me, on me rétorque oui, mais au moins, ces objets sont là, puis ils sont préservés, ils sont conservés. Et ces notions de conservation et de préservation sont des notions qui nous apparaissent. Mais c'est ah bien, bien sûr, il faut conserver, ah bien, bien sûr. Mais non, ce sont des notions aussi totalement en relation avec l'accumulation. L'accumulation et puis la, la question d'accumuler du capital. Sens, parce que ces objets deviennent un capital, ça a une valeur marchande, ça a une valeur sur le marché. D'une part, et puis conserver, la conservation va extraire aussi l'objet. Et puis pour conserver, il va falloir, euh, par exemple, si c'est des objets en bois, il faut mettre des choses contre les insectes. Si c'est des objets, il faut mettre de la colle. Donc les objets, sont, en plus, deviennent, peuvent devenir toxiques. C'est des objets, il y a une toxicité de l'espace, de, de ce lieu. Puis la préservation au sens de pour toujours. Alors, on va prendre par exemple un tambour. Ça, c'est plutôt au 19e siècle, sur le continent africain. Mais ce tambour, il est là pour qu'on qu en joue. Ouais. Et il est là, il va devenir, que personne ne doit en jouer, puisque justement, il devient un objet de musée, un objet d'art. C'est faut... un objet vivant, en fait. Et alors, il, il, il perd sa vie. Au sens, il est là pour produire du son et participer à des fêtes ou des rituels. Donc déjà, il y a dans ces notions, des notions extrêmement réactionnaires, au sens de, de retirer de la vie, de, de transformer des objets en patrimoine, au sens patriarcal du terme. Ça ne doit pas sortir de la famille, c'est là, ça devient la propriété du patriarche. Et c'est transmis de génération en génération. Et ça devient un devoir de les garder, mais on n'en sait rien, finalement. On peut se dire, mais pourquoi je dois garder l'armoire de l'arrière-grand-mère ou grand-père Pourquoi Et ensuite, cet arrachement oui, des, des objets est, est un, un geste extrêmement brutal, extrêmement cruel. Et quand on me dit, de nouveau, mais on les a préservés, je demande aux Français d'imaginer que, par exemple, un peuple, disons le peuple cambodgien, vient et arrache toutes les statues qui sont à Notre-Dame et les emmène à Nonepen et en fait un musée très bien, hein, très conservé, où il y aurait la statue de Saint Louis, et puis de Saint, euh, je sais pas, André, je ne sais pas, que, tout, enfin tous les saints qui sont là, quoi. Ouais. et les anges, etc., tout ça bien conservé derrière des vitres, et euh, tous les peuples viendraient euh, l'observer, ça serait le musée, et euh, voilà, euh, 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, mais, et on irait à Notre-Dame, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien, ce serait une coquille, je veux dire, ce serait un bâtiment, mais vide. C'est ça que les Européens ont fait. C'est ça. Ils Science. sont rentrés dans les maisons. C'est comme s'ils rentraient chez vous aujourd'hui, puis vous prenez des objets, qu'ils transforment en objets d'art, et voilà, vous en êtes privés. Si on en ajoute à cela
0: ce que vous dites dans le livre, notamment toutes les règles de droit qu'ils appliquent et puis qui font, que c'est impossible aujourd'hui. De... C'est
1: impossible aujourd'hui et puis aussi, ça a, a, comment dire, ça acquiert une valeur qui fait qu'il y a des peuples qui ne peuvent même pas racheter. Parce que parfois, euh, on propose justement dans les restitutions, ben, racheter les... Mais ça atteint, parce que c'est rentré dans le marché et ça atteint des sommes que des peuples et des communautés ne peuvent pas il n'y a que des collectionneurs privés donc il y a aussi une privatisation, ça rentre dans un marché on a transformé ces objets en marchandises et aujourd'hui encore ça continue puisque de toute façon ces musées ne sont pas gratuits euh, on, y, on doit payer on doit... il y a une relation euh, qui est construite à l'objet qui fait qu'on regarde ces objets comme euh, justement des objets morts sacrés euh, on ne sait pas ce que c'est exactement c'est sorti de son milieu euh, C'est aussi, euh, il, y a, il continue à y avoir une circulation des objets, des achats, euh, et dans les collections euh, que nous, nous ne voyons pas, parce qu'en fait dans les musées, on, nous ne voyons qu'une partie de la collection. Oui, dans une... je vous
0: parlais de 60 000 objets qui dorment dans dans Par les exemple, archives mais
1: c'est que brandy des... on, on ne sait même pas et, et, et ob... on ne sait pas du tout ce qu'il y a donc en plus si vous voulez, il y a une dans cette il y a extraction et puis vraiment conservation au sens de s'être replié sur soi quoi je veux dire c'est caché c'est le trésor caché et euh, ce sont vraiment des, des, des espaces qui se présentent comme neutres et qui sont des, des espaces très violents vraiment basé sur la brutalité euh, alors et même les objets quand on voit le Louvre les grands de peinture on fait aussi d'objets de parfois de vol et de pillage on le sait pendant les guerres ça fait partie du guerre. On sait que Napoléon a volé, enfin les armées de Napoléon, et Napoléon lui-même, a ordonné le vol systématique d'objets aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et que même si certains ont été rendus à la chute de l'Empire, beaucoup aussi sont restés quand même. Et il n'y a pas seulement des, des tableaux, il y a eu des archives, il y a eu des documents qu'il a pris. Donc on voit que dès le départ, c'est un lieu de, de, qui repose sur le pillage et le vol, mais qui a pour qui il est extrêmement important de se présenter comme un objet neutre qui, re, qui euh, accueille la beauté du monde, les, les trésors de l'humanité. Et d'abord, pourquoi tout en Europe pourquoi, euh, pourquoi tous ces objets sont en Europe Ce n'y fait pas sens. Il n'y a absolument pas sens. Il n'y a absolument aucune raison. Et cette construction de nous gardons-nous les trésors de toute l'humanité, parce que cette humanité n'en aurait pas été capable, mais bon, ah bon, pourquoi Pourquoi l'Europe n'a pas été capable On ne saura jamais ce que des Africains, des Asiatiques auraient imaginé pour garder des choses, on n'en saura rien. Puisque de toute façon, l'Europe décide que c'est le musée, cette institution, et l'impose, l'impose au monde. C'est un modèle hégémonique aujourd'hui.
0: Puisqu'on parlait des objets et euh, de, de, du sens qu'ils ont ces objets, puisqu'on parlait aussi du fait qu'on arrache des objets de, du contexte social dans lequel ils ont été faits, euh, quand en 2017 justement Macron il propose de restituer ces objets-là aujourd'hui il y en a beaucoup qui, 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 qui parlent de cette forme d'hypocrisie vous en parlez dans l'ouvrage aussi, dans l'introduction notamment, euh, et du fait que justement il y a ces 60 000 objets qui dorment euh, en quoi justement cette restitution des objets est, est une hypocrisie justement
1: Elle est une hypocrisie bon d'une part... Euh... Évidemment, c'est une demande qui est faite de, par les pays indépendants depuis très tôt, hein, depuis les années 60, 70, très, très 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 tôt. Et là, si ça avait été rendu à cette époque, il est possible, les pays africains, les États africains auraient peut-être inventé euh, comment, quoi en faire et comment le faire. Aujourd'hui, des conditions sont posées. Qu'est-ce que vous allez en faire Où est-ce que vous allez le mettre donc ça va avec une structure qui est le musée, une institution, avec des formations d'historiennes et d'historiens de l'art qui sont des formations euh, quand même, comment c'est une discipline euh, qui s'est développée en Europe aussi, alors même si on y ajoute des choses qui sont pertinentes à des, à des aires de culture en Afrique, quand même, euh, la manière d'enseigner est une manière, la manière de transmettre. Ensuite, euh, il faut construire selon certaines normes qui ne tiennent pas compte du tout d'une économie ni même de ce que comme par exemple aujourd'hui les défis que pose la catastrophe climatique pour des endroits comme cela la question de conservation donc c'est la, la restitution sous condition d'une certaine manière même si ces conditions ne sont pas clairement exprimées à cause de l'hégémonie du modèle, comme je le disais, il n'y a pratiquement pas d'autre... Je veux dire, on n'imagine pas autre chose. Ah bah ben tiens, on va quand même construire un musée pour les mettre. Et il y a comme... Donc, se perpétue ce modèle sans que qu'un quel, peuple quelconque ait le temps d'imaginer, d'inventer une autre manière de montrer ces, ces choses. Enfin, tout est absolument euh, vu, euh, de, de, qui renforce euh, le pouvoir du Nord sur le Sud ensuite ça se passe d'État à État le plus souvent, donc c'est pas de peuple à peuple hein. c'est d'État à État donc euh, là est, on est encore dans un système mis en place par euh, l'Occident enfin, ça pose quand même beaucoup de questions et on fait comme si euh, ben, ces questions ne se posaient pas elles n'étaient pas importantes euh, elles sont importantes euh, elles sont absolument importantes et puis il faudra certainement n'est pas poser la question des réparations financière de la privation que ce qu'a été de, de voler ces objets pendant un siècle, deux siècles, et de cette privation, c'est-à-dire que a, ça n'a pas pu circuler pour, et du, de servir de source, de créativité, de référence pour les peuples à qui ces objets, dans lesquels ces objets vivaient, et dans, qui ont été privés, privés de, 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 de développement, et donc, ces, ces restitutions devraient être accompagnées de, ré, de réparations financières, mais vraiment financières, pour pouvoir développer, que chaque pays puisse développer son école d'art, s'il le faut, euh, la forme de musée, euh, euh, payer les architectes, payer les constructions. Enfin, vraiment, euh, et que ce soit au peuple, ça devrait être au peuple de, de se demander ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. Et pour l'instant, ça sera les États.
0: Ce qui intervient à la logique de muséologie sociale, justement.
1: Oui, parce que, qu'est-ce qu'on on pourrait imaginer, euh, alors certains par exemple, objets qui sont dans les musées européens, sont rendus à leur peuple, au peuple qui les avait euh, dont, les ancêtres, dont les ancêtres les avaient créés. Qu'en font-ils Ça serait intéressant de voir, parce que euh, ça serait à ces peuples, à ces communautés, de l'imaginer. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'imaginer. Il n'y a pas de possibilité. De toute façon, on leur dit ça sera dans tel musée, à la capitale en général ou dans une grande ville. Les, les communautés n'ont pas leur mot à dire. Jusqu'à présent, n'ont pas eu leur mot à dire. C'est très difficile. Certains ne se battent, mais c'est très difficile. Et les musées veulent garder, les grands musées européens veulent garder euh, la mainmise. Et, et pour finir, quand on dit le musée, il faut vraiment être toujours très 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 précis. 61% des musées se trouvent dans le Nord. 0,8% en Afrique. Donc, quand on dit le musée, on est en train de parler non seulement d'une institution inventée au Nord, mais où le Nord possède le plus grand nombre de ces institutions qui sont riches de ce qu'elles ont pris, et des, et des richesses que état, les États européens accumulaient par leur exploitation des colonies. Ils donc, pouvaient donc s'acheter des objets ou des tableaux, enfin, agrandir leur, colonie, leur collection, et avoir des collections prestigieuses.
0: C'est là où, en fait, la définition que propose l'ICOM et a proposé l'ICOM au fur et à mesure, dans le temps, alors qu'il y avait déjà l'émergence des, des travaux postcoloniaux, elle pose problème, en réalité, puisqu'il a le musée, dans sa conception même, est obéi à un ordre, ce que vous parlez d'ordre. Et justement, ça me permet de venir à la question, à une question qui est fondamentale, puisque c'est aussi le titre de l'ouvrage. Vous parlez de programme des ordres absolus, vous appuyez sur une citation de Franz Fanon. Et euh, pourquoi avoir choisi ce titre et en, en quoi consiste ce programme et qu'est-ce qu qui constitue déjà cet ordre-là qu'il faut aujourd'hui déconstruire, faut, sur lequel aujourd'hui il faut poser un programme justement de désordre absolu
1: Alors d'une part, j'ai emprunté cette cette citation de Franz Sadon parce que partout maintenant aujourd'hui tout se décolonise les musées sont dans des programmes de décolonisation et alors on va faire une, une programmation décoloniale et puis une exposition décoloniale et je me suis dit mais c'est pas possible de transformer la décolonisation en quelque chose qui ne soit que comment dire une programmation un peu plus ouverte disons parce que la déconisation. C'est dans... une exposition, par exemple. Oui, voilà. Bon, ben, pour... Et je veux dire, s'il est temps que les musées le font, le fassent, bon, c'est quand même le minimum. Ouais. Mais la décolonisation, si on le prend vraiment au sérieux, c'est ce que dit Fanon, c'est-à-dire la transformation de l'ordre du monde tel qu'il est. est. Je veux dire, on ne peut pas. On ne va pas juste, comment dire, aménager ce monde. C'est un monde qui est basé sur la brutalité la plus totale, l'exploitation, l'extraction, la répression policière, la prison pour les jeunes euh, noirs et racisés, les jeunes musulmans, euh, la, la, je veux dire, euh, la violence systémique. Euh, et puis le vol, l'extraction, euh, les inégalités structurelles. Et alors, il y aurait un endroit qui serait décolonisé, ça serait le musée. Ah bon, c'est quelque chose qui flotte au-dessus de la société, qui flotte au-dessus du monde est pas une... On ne peut pas décoloniser une institution si la société autour n'est pas décolonisée. Est-ce qu'on est qu a vraiment décolonisé la société Est-ce qu'on a décolonisé le monde Donc, quand il dit, Fanon, la décolonisation est un programme de désordre absolu puisque son objectif est de changer l'ordre du monde, je prends cela au sérieux parce que pour moi, c'est cela la décolonisation. Sinon, c'est, appelons ça, des réformes, des aménagements nécessaires, justifiés, légitimes, mais ce n'est pas la décolonisation. La décolonisation, c'est de mettre fin à cet ordre qui est absolument basé sur la cruauté et la brutalité. Et d'imaginer un autre monde où il n'y a pas ces inégalités forcenées, où le monde, la planète n'est pas en train d'être détruite avec, le, avec les, toutes les vies le qui ne comptent pas, puisque l'Europe a décidé qu'il y avait des vies qui ne comptaient pas. Et que ce modèle de régime économique, et maintenant, c'était entendu à toute la planète. Donc, pour moi, décolonial, et euh, moi, féministe et coloniale, je ne veux pas de ce monde. Je veux d'un autre monde. Donc je prends la décolonisation au sérieux, je dis programme de désordre absolu. Et si je l'applique à cette institution musée que je trouve quand même très centrale dans la construction de l'Occident, et dans la construction de l'Europe, et dans son hégémonie aujourd'hui, eh bien je pense que sa décolonisation est impossible. Parce que ça voudrait dire le démanteler tel qu'il est. Et peut-être inventer autre chose.
0: Et on pourra y venir avec justement la question des post-musées après. Et... C'est justement cet ordre qui propose justement qui, qui sous couvert de décolonisation en réalité c'est plutôt ce que vous, vous parlez dans l'ouvrage de antiracisme en fait néolibéral quoi c'est pas réellement c'est pas complètement repenser le musée.
1: Non, il y a surtout oui en Europe aujourd'hui mais alors il y a tous ces programmes de diversité, ces politiques de diversité, d'inclusivité. Mais profondément, alors euh, ça ne change pas profondément. Alors évidemment, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout ni de noirs ni de racisés dans les institutions. Maintenant, il y en a un peu plus. Il n'y aura quand même jamais une femme voilée. Euh, donc il y a quand même des choses qui restent en dehors. Il n'y aura jamais vraiment les classes populaires, les classes prolétaires. Mais Et on voit il ne aura pas y a non plus. Dans non. Je vous le donc de toute façon, la structure va rester bourgeoise. Je veux dire, on est dans un monde dirigé par les classes, les classes dominantes, ça existe. Et on le voit très fortement en France aujourd'hui, en, en 2023. Donc euh, tout cela, euh, oui, cet tente un racisme néolibéral. Il y a tout un monde du business économique, un monde de la, de la, de la corporation, qui est tout à fait d'accord pour euh, qu'il y ait plus de diversité. Ça ne les gêne pas, tant que l'ordre n'est pas remis en cause. Et ce n'est pas... Il y a tout un néolibéralisme qui n'est pas profondément raciste, au sens où l'on entend qui n'est pas basé sur « ah non, mais on veut que des blancs et euh, rien d'autre ». Il y a une partie des néolibéraux, mais il y a aussi un néolibéralisme qui est tout à fait, mais on, nous, ça ne nous gêne pas tant qu'il euh, y a la prédominance du marché, que l'État est là pour faciliter le marché, et donc, par exemple, pour faire que les lois sociales disparaissent, plus de flexibilité dans le travail, délocalisation, désindustrialisation, racisme Trop structurel, 65, voilà. voilà <rire> tout cela. Mais, euh, pourquoi pas de la diversité et de l'inclusivité. Et ils sont très forts, parce que et, et ça marche, quand même, un peu. Donc, il faut quand même le reconnaître que ça marche. Donc, il faut vraiment s'opposer à ça et montrer en, en quoi c'est vraiment violent. Et puis, je pense, je pense qu'on doit se dire quand on entre dans un musée, on entre où On n'entre pas dans un endroit neutre. Donc, par exemple, on a été invité en tant que noir, racisé, féministe décolonial, gay, euh, décolonial. Qu'est-ce que nous faisons qu Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est en train de subvertir quand même un peu Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout y aller, mais il faut quand même se dire où je vais, où est-ce que j'entre C'est aussi, je le rappelle dans le livre, c'est des endroits où il y a énormément de restes humains. Et pour moi, c'est quelque chose de très violent, ça. Je veux dire, de savoir... Il y a des crânes, des cheveux, des morceaux de bras... Des, dire, qui ont été pris aux aux, à des femmes et des hommes sur le continent africain, les continents des Amériques et en Asie. C'est une violence. Je veux dire, c est, c est, c est, ces musées, c'est des sépultures. C'est des, des tombes. Euh, je veux dire, quand même, on devrait se poser la question... Vous voyez, on ne devrait pas accepter la neutralité de l que l'endroit propose. Et après, à partir de là, voir ce qu'on fait. Mais bien sûr, pour moi, le désordre absolu, c'est que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de mettre fin à ce monde. Parce que sinon, ce monde est en train de mettre fin à nous.
0: À l'humanité.
1: À toute une humanité. Qui ne comptent pas, parce qu'eux, ils s'imaginent qu'ils iront dans des enclaves ou sur Mars ou va t savoir où. Mais on, on voit bien. Je veux dire, il y a des. Quand même, on l'a vu avec la pandémie, euh, qui a été le plus touché Les communautés noires et racisées. Ça, ça comptait ça a compté. Y compris en France ou... Y compris en France. Ça, a compté, ça a pas compté, ça n'a pas compté. Et si on ne prend pas ça au sérieux, si on ne prend pas au sérieux la brutalité de, ce, de, de cette économie néolibérale, eh bien, on s'illusionne en pensant que, oui, on, nous, on aura quand même un petit morceau. Mais ce morceau, on nous le laisse, mais un jour, si on a besoin de ce morceau, on nous le chassera. Hein.
0: C'est ce qui se passe, de toute façon. Même, je pensais, par exemple, au travail Rouya récemment, qui montre mmh. justement, peu à peu, ce pacte où il laisse même un morceau à, aux blancs. Il va être pris aussi, tôt ou tard. Oui,
1: même les blancs vont être pris. Alors, il y a eu, il y a eu évidemment comment dire, l'offre qui a été faite aux Blancs, notamment aux états unis on le sait, puisqu'il y avait eu une alliance juste après l'abolition de l'esclavage, ce moment de la reconstruction dont, dont Du Bois parle, et qu'il a fallu absolument interrompre. C'était la plus grande peur. C'est la plus grande peur des classes dominantes, qu'il y ait des alliances. Ça a toujours été cette peur. Et là, évidemment, c'est une peur. Et le, le musée, évidemment, comme je dis, il y a des tas de gens qui n'y vont pas, mais le musée vient à nous parce qu'il construit un récit, il construit aussi qu'est-ce qui appartient à la beauté, qu'est-ce qui, qu qui doit être pro protégé, parce que n'oublions pas que ces idées de conservation et de préservation, ça concerne d'autres, les choses que les classes dominantes choisissent, que l'Occident choisit, parce qu'aujourd'hui même, alors que nous parlons, il y a des cultures entières qui sont en train d'être détruites, il y a des, des espaces sociaux, l'Amazonie, les forêts, enfin, il y a des... Les, les, les côtes de, les, les communautés de pêcheurs et de... tout ça est en train d'être détruit
0: et c'est aussi du coup en fait pour le problème de désordre absolu c'est aussi euh, je pense à Descola notamment à dépasser ce, ce truc de nature, culture et qui, qui aujourd'hui pose problème aussi
1: alors ça, euh, oui et en même temps bon euh, c'est vrai que euh, il y a une division qui a été faite par l'Occident entre la nature et la culture et il y a des peuples qui le, la font moins mais il ne faut pas oublier aussi parfois dans cette comment dire, parfois dans la compréhension de, de, de surmonter cette division va dans un espèce de romantisme et il ne faut pas oublier que quand même la société c'est ce qui compte quand même pour les êtres humains, beaucoup bien sûr les arbres, tout ça mais on a besoin d'être ensemble aussi, on a besoin de construire et faire société avec les, les plantes, les ont... animaux, tout ça mais ça commence au, au départ aussi quand même entre êtres humains et les peuples qui sont des peuples qui, qui, sont beaucoup, qui se disent enfin qui se construisent plus en lien avec les arbres, les, les oiseaux les poissons, l'air les, les nuages toutes les choses se construisent aussi socialement donc il faut aussi pour nous garder, quelle est la société que nous voulons parce que pour l historiquement ce que les classes dominantes ont toujours essayé de faire c'est de nous empêcher de faire communauté et aussi de faire famille il y a tout un, tout un Occident ou un féminisme occidental qui se contre la famille parce qu'il y a une famille hétéronormée hétéropatriarcale mais on sait que les familles la famille n'est pas nécessairement hétéro, la famille hétéropatriarcale faire famille c'est être ensemble aussi c'est un lieu de, de sociabilité donc il faut renouer avec aussi des sociabilités les enfants qu'ils trouvent euh, qu'ils puissent grandir euh, non, librement en, en pouvant rêver, en pouvant imaginer euh, si vous laissez, pour moi cette question de, 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 de programme de désordre absolu pour pouvoir imaginer autre chose c'est de réimaginer tous les moments de la vie euh, d'un être humain bon, et puis de cette communauté sociale et de voir euh, tout ce qui a été euh, abîmé, euh, détruit par la, le régime capitalisme, du capitalisme racial et de voir ce que, comment nous pourrions faire autrement.
0: Pour revenir sur le point qu'on évoquait juste avant, sur le... Euh le fait que de plus en plus on, un récit s'impose à nous et que ce récit qui s'impose à, à nous il est aussi fait par les sociétés capitalistes ça, ça revient justement à ce qu'on disait à l'instant euh, aujourd'hui le programme de, des ordres absolus qu que, que vous évoquez euh, il n'est pas mis en branle par les entreprises privées justement parce qu'aujourd'hui on voit que de plus en plus on, lors de la première, fois, la première fois quand on avait enregistré l'entretien on avait évoqué euh, euh, le, le complément d'enquête justement qui avait été fait sur les musées, et justement le fait que de plus en plus d'entreprises s'immiscent dans les musées et injectent de l'argent. Dans l'ouvrage. je vous parlais de Arles, notamment. Euh, Aujourd'hui, justement, ce programme de désordre absolu, il n'est pas, pas mis en péril par cette, cette, ce désengagement de l'État et par aussi ces entreprises. Non,
1: parce que le désordre, il s'attaque à, à toutes les structures et institutions qui, mettent du dé, qui, qui font un ordre qui en fait qui a un ordre de brutalité, un ordre injuste. C'est vraiment l'ordre injuste. Et euh, le, le fait que l'État, je veux dire, ça, ça a été le comment dire, le marché du, du néolibéralisme auquel l'État s'est soumis. L'État français aussi, d'ailleurs, s'est soumis. C'est-à-dire de, di de, de dire, bon, on est d'accord pour que vous ayez un peu de souveraineté, mais votre souveraineté, ça va être de d'avoir de, la police et l'armée pour un peu quand même faire discipliner votre pe votre peuple. Et puis vous allez nous faciliter les choses, la délocalisation, euh, le, euh, moins d'impôts, euh, la possibilité de cacher les choses. Enfin, je veux dire tout ce qu'on voit, tout école ce qu'on
0: voit orienté pour les entreprises. Ouais, et tout ce, quoi,
1: ouais. Absolument tout ce qu'on voit. Euh, on sait, je veux dire, quand on voit les chiffres de la de l'évasion fiscale, c'est absolument énorme. Enfin, ces gens s'enrichissent alors que, que le que scandale des banques, encore la semaine ouais, dernière, alors ouais. que la population s'appauvrit. Donc pour moi, l'entrée de ces de ces corporations dans l'art et dans les musées n'est que le reflet de ce qui se passe ailleurs. Ils sont capables de dicter des lois au niveau international. On l'oublie. Hein? Les lois de, de l'Organisation mondiale du commerce, ce sont des lois dictées par le néolibéralisme. Le fait, par exemple, que comment les pays du Sud se battent tout le temps contre la question des brevets, pourquoi les brevets appartiennent à l'un ou à l'autre. On l'a encore vu de nouveau avec la pandémie. Quand, mais pourquoi les médicaments, enfin pourquoi les vaccins vous appartiennent Qu'est-ce que c'est que cette histoire On voit que c'est tout constamment une bataille. Une, une bataille donc le fait de l'entrée des corporations dans les musées, c'est du art-washing comme on dit, hein, comme ils font aussi du pink-washing, ou du, ouais. ou du fémowashing, enfin je veux dire, bon voilà, pour se paraître, mais en fait finalement, n'oublions pas que pour ce qu'ils investissent dans, dans l'art, ils il le gagnent en impôts, puisque ça fait partie des chartes de la, de la, du mécénat. D'une part, d'autre part, et ça, effectivement, ils arrivent à apparaître comme étant bienveillants, généreux, ils, peuvent, voilà, ils participent à la beauté, et tout ça. Mais enfin, nous avons, vous, vous citiez Arles, mais nous avons aussi, ici à Paris, en plein Paris, une bourse, enfin, un, un endroit, la bourse du commerce, donnée à un milliardaire, tout ça facilité par la mairie de Paris. Alors que vous et moi, si nous voulions ouvrir un espace culturel, on n'a pas les moyens, on n'a pas du tout les moyens. La Samaritaine a donné un autre, enfin, je veux dire, facilité.
0: La Fondation Louis Vuitton.
1: La Fondation Louis Vuitton. Et quand on regarde, on voit toutes les facilités. La Cour des comptes même l'a montré. C'est-à-dire qu'ils que ont réussi à faire grimper les factures. Enfin, je veux dire, ils ont réussi à faire payer l'État. C'est-à-dire nous, vous et moi, leur construction. Et ensuite, il faut qu'on paye pour aller voir les expositions. Donc, c'est absolument, c'est vraiment, et, et, ils, sont, ils, ils nous volent, quoi. Ils nous volent. Et puis, ils gentrifient les endroits. On voit bien, dans ce qui s'appelle le Grand Paris aujourd'hui, euh, l'arrivée de galeries euh, dans ce qui était des endroits où jamais il y aurait eu un, un bourgeois qui aurait mis les pieds. Et ces galeries, ben, gentrifient.
0: Et on repousse les populations. On
1: repousse les populations qui, elles, vont venir balayer dans ces endroits. Vous les garder et qui, seront, euh, qui vivront à 3 heures de là à 4 heures de là ou qui vont servir à manger Je c'est absolument une économie basée sur l'exploitation profondément et, et il faut qu'on fasse attention il y a une vitrine l'art devient une vitrine et on peut inviter des jeunes à venir faire des tas de choses et même des jeunes de banlieue mais je veux dire on rentre dans un lieu qui a réussi qui est le dernier presque endroit qui a réussi à, à masquer sur quoi il est fondé je veux dire, alors que nous savons que l'université, c'est problématique, l'école, c'est problématique, le travail, c'est problématique, les transports, c'est problématique. Et le musée, on, on a, il a réussi à se transformer en temple du neutre, de l'objectivité, où finalement, ce qui passe, ben oui, mais quand même, c'est quand même pas si mal, c'est quand même mieux que rien. Et cette formule, c'est mieux que rien, nous est rentrée dans la tête. Et on pense que oui, que ben quand même, c'est mieux que rien. Et c'est de la colonisation. C'est de la colonisation. De la colonisation, de colonisation des esprits. Pacifiée, oui. Bon, on ne nous tape pas sur la tête avec une matraque, mais on nous fait croire que tout ça, c'est pour notre bien. Mais pendant ce temps-là, euh, des milliers d'enfants n'ont sont, sont, pas accès à, à, à l'éducation, au travail. Euh, des jeunes euh, Africains meurent tous les jours dans la Méditerranée. Enfin, je veux dire, le musée sert, et euh, est, est un des meilleurs, euh, comment dire, masques, Aujourd'hui, au sens de, de masquer les choses euh, de cette cruauté, parce qu'il a réussi à se construire comme neutre.
0: Est-ce que, justement, la nouvelle muséologie, puisqu'il y a vraiment une distinction aussi dans, dans la muséologie, dans l'étude du musée, entre la muséologie, la première muséologie qui a étudié les musées, et la nouvelle muséologie, justement, est-ce que la nouvelle muséologie n'a pas eu un apport, justement
1: il y a eu beaucoup dans, dans les musées quand même beaucoup de, de comment dire de mouvement euh, de se soucier de d'être ouvert à plus de public de d'ouvrir de, de faire que ça soit moins bourgeois euh, oui il y a des efforts parce qu'il y a aussi des nouvelles générations euh, de gens qui sont rentrés dans les équipes et qui ont voulu que ça change un peu il y a aussi de nouvelles expositions tout ça fait partie on peut dire oui d'un comment dire d'un mouvement un peu qui qui est aussi sous la poussée des, 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 des protestations et, et d'exigences. Donc, y, si vous voulez, le, le, le musée n'a pas échappé à, ce, à ces mouvements. Mais ce n'est pas ça de la décolonisation. La décolonisation, pour moi, c'est, euh, de nouveau, enfin, les questions que nous avons euh, posées, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut conserver Comment Pourquoi Qu'est-ce que nous voulons transmettre Qu'est-ce que ça appelle l'art euh, Qu'est-ce que ça veut dire de montrer cela comme ça, dans, un, dans, un, dans ce genre de salle Enfin, toutes ces questions qui sont... Maintenant, mais non, mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Peut-être, oui, non, il y a peut-être d'autres manières de faire. Essayons. C'est ça qui va être le plus subversif. C'est ça qui va être le programme de désordre absolu. Parce que ça sera dans nos têtes aussi. De sortir de ce, qui, de ce, que, nous, de ce que nous pensons comme. Euh, non, mais c'est évident, mais c'est comme ça. Mais, mais comment tu veux faire autrement Ah ben oui, ben, on, va, on, va essayer on va essayer de l'imaginer.
0: Et justement c'est ce, toute la dernière partie aussi de l'ouvrage sur laquelle euh, vous réfléchissez à comment faire autrement le musée et ça c'est le fruit aussi de vos travaux que vous avez fait, euh, vous avez travaillé notamment sur euh, le MCUR la maison des je, je de
1: civilisations et de l'unité régionale.
0: C'est ça, exactement, merci beaucoup Et euh, ce projet là que vous évoquez, donc ce projet de post-musée euh, il, a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de personnes contre ce projet, comment expliquer justement un tel rejet et si vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que le post-musée comment
1: celui-ci ben le post-musée c'est ce dont nous, nous parlions c'est à dire, euh, alors on veut quand même conserver des choses, on voudrait préserver on voudrait avoir lieu bel, alors on va faire comment si on ne veut pas suivre le modèle hégémonique, et comme vous le savez dans la deuxième partie du XXe siècle il y a eu un, vraiment beaucoup, une explosion de musées d'histoire et de culture, pour les appeler ainsi et qui ont été beaucoup autour de ce qui était en train d'être perdu. Donc, euh, toutes ces cultures qui se perdaient, ou alors des grands crimes. L'apartheid, la Shoah, fallait des musées. Donc, ça s'est imposé ainsi. Mais, et nous avons donc des récits. Et il y a beaucoup de peuples qui disent, mais nous, on en a disparu, Là, on veut aussi, on veut aussi raconter nos affaires. Et donc, la question, c'est cet endroit, ce post-musée, cet, cet espace où nous raconterons nos histoires, mais différemment alors pour le musée à La, à la Réunion, c'était de raconter l'histoire du peuplement de La Réunion, l'histoire de, ce, de cette petite île qui n'a pas de population native, qui n'avait pas de population native. Et au départ, euh, c'était la région Réunion qui avait initié ce, ce projet, et ils avaient demandé, à une à, en France il y a des équipes qui font ça, il y a des agences qui font ça. Et l'agence avait proposé un programme qui n'était que, euh, qu'est-ce qui se passait à La Réunion quand quelque chose se passait en France Donc nous étions en miroir. Alors, il y a la Révolution en France, qu'est-ce qui se passe là-bas Il y a 1830, qu'est-ce qui se passe là-bas Sauf qu'il y a des choses où il n'y a absolument aucun effet des grands événements pour la France qui n'ont pas d'effet à la Réunion. Parce que, je veux dire, c'est justement d'autres dynamiques historiques et sociales. Ça, c'était une première chose sur laquelle Notamment on s'est Notamment la battu. dynamique régionale. La dynamique régionale, nous sommes dans l'Océan Indien. Donc, nous, nous, avons dans notre équipe, on a dit tout ça dehors. Première chose, notre espace, c'est l'Océan Indien. Donc notre temporalité va être ces rencontres entre le continent africain et le continent asiatique qui sont des rencontres millénaires bien longtemps avant que les Européens arrivent dans cette partie du monde en 1498 donc voilà ça c'est notre temps et notre espace. L'Afrique commerce avec la Chine très tôt en passant par l'Inde, en passant par les routes de la soie, enfin, je veux dire, il y a des échanges. On a trouvé de la porcelaine chinoise à Malindi, qui est sur la côte Est, ou à Kilwa, qui est cette île, euh, sur, à est de, sur la côte Est de l'Afrique. Donc, on se dit, nous, on n'est pas dans cette temporalité, cet espace européen. On n'est pas déterminé, première chose. Et les, les femmes et les hommes que les Français a a a a des portes comme esclaves ou ensuite les personnes qui viennent comme ce qu'on appelle engagées de l'Inde, de la Chine et aussi toujours de Madagascar, de Mozambique, ne venaient pas d'endroits vides, venaient d'endroits où il y avait des organisations sociales, politiques, religieuses, genrées, enfin tout cela, donc n'étaient pas sur le bord du rivage à attendre que les Européens les amènent, donc nous venions de ces civilisations. Ces, ces personnes ont apporté des choses avec des langues, les gens n'ont pas perdu leur langue à, au moment où ils sont débarqués sur cette île, ont des rêves, des, des manières de faire, des manières de penser, donc ça, ça c'est ça qui a fait, et non pas la France.
0: Et puis aussi plus tard la question du marronnage aussi.
1: Et la question du marronnage, c'est-à-dire euh, de, de vraiment, euh, pour moi, c'est les seuls endroits souverains sur cette île, c'est-à-dire les endroits de la liberté. Pour, euh, les, ni les, les maîtres n'étaient pas libres c'était des sujets du roi donc c'était pas des gens libres euh, et on, on, on dit c'est des gens libres parce qu'ils n'étaient ils pas esclaves mais pas, politiquement ce n'étaient pas des personnes libres les seules personnes qui étaient libres c'était les marrons et marronnes qui, étaient dans, et qui, ont, qui ont inventé d'autres mondes tout en vivant sur le monde esclavagiste ça c'est une chose et la, la troisième chose que nous avons dite aussi moi j'ai proposé le musée sans objet alors, pourquoi le musée sans objet Parce que il n'y a pratiquement pas d'objet matériel qui témoigne de la vie de ces femmes et de ces hommes déportés sur l'île. Des objets, beaucoup ont été perdus parce que, de toute façon, il y avait une totale indifférence envers la vie de ces personnes. Bon, même en 1848, quand l'esclavage est aboli, il n'y a pas un récit qui est collecté, il n'y a pas un objet qui est collecté. Même les fers seront fondus pour être récupérés, les fers des, des, des chaînes, des esclaves. Donc, il n'y a rien. Or, dans l'épistémologie la, dans la, euh, occidentale, l'objet fait le récit. Là, vous avez il y a un, un
0: silence, en fait. Là,
1: vous avez un objet, et vous racontez autour, tiens, masque de telle époque, tel peuple, je ne sais pas quoi, ou euh, peinture du XVIe siècle, école de Roneuse, enfin, il y a tout un récit autour de l'objet. Là, vous n'avez pas d'objet. Donc, c'est comme si, pas d'objet, donc pas de vie. Pas de récit. Nous avons dit, ben, il n'y aura pas besoin d'objet. On ne va pas changer d'objet. On va partir des récits.
0: Ce qui existe.
1: Ou des morceaux, des fragments. Mais les fragments de récit, ce n'est pas grave. Si on a des trous, je peux dire, dans la vie, par exemple, dont on, on finit par avoir des bribes autour d'une jeune femme capturée aujourd'hui sur, aujourd sur la, la, le Mozambique au, Mozambique, au nord du Mozambique. Puis c'était là que beaucoup d'esclaves de, de, étaient déportés. On a des morceaux, on sait que quelles étaient les baraques qui les accueillaient, était, comment étaient les bateaux, on peut retrouver la plantation où elle a été vendue. Il y a quelque chose qui peut se dessiner. Et là, on proposait d'utiliser les techniques du cinéma, du théâtre, de la performance, pour construire, pour évoquer cet itinéraire. Il n'y avait pas d'objets, c'était pas grave. Il n'y avait pas besoin d'objets. Et d'autre part, moi, j'avais je je, je, aussi, je, je voulais éviter la sacralisation des objets. Je cite le Code Noir. Le Code Noir, la plupart des musées de l'esclavage veulent l'authentique, une publication authentique. Ça coûte cher. Et je trouvais ça stupéfiant que des descendants d'esclaves aient à acheter un exemplaire du Code qui en a fait, fait d'eux et d'elle des objets. Alors je trouverais vraiment de, 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 est en fait de là leurs ancêtres. Le on, est là, on est dans le marché. En plus, le Code Noir, ça ne devrait pas être vendu. Enfin, je veux dire. C Première chose, d'autre part, si vous achetez un authentique, vous êtes obligé de le mettre sous verre, vous êtes obligé de le regarder à distance, donc comme un objet sacré. Mais pour moi, le code noir n'est pas un objet sacré. Alors, on avait proposé, il y aurait un grand panier, puis il y aurait, je ne sais pas, moi, des dizaines de codes noirs dans l'édition de poche, là, et on ouvre. Et on dit, ah tiens, mais pourquoi, c'est quoi l'article 14 Qu'est-ce que ça signifie Comment ça s'articule avec d'autres articles Et quels sont les échos avec les articles d'aujourd'hui, des codes de loi Puisqu'on passe d'un travail asservi à un travail salarié, mais oui, mais quels sont les échos quand même Qui est quand et même
0: quel, aliénante, d'ailleurs.
1: Qui est quand même aliénante. Et quels sont les échos dans les formes de servitude d'aujourd'hui Qu'est-ce que la plantation met en place comme, comme forme sociale, économique et politique, et raciste, et genrée et ça, ce n'est pas avec des objets que vous pouvez le dire. Donc, on allait aussi beaucoup faciliter les échanges, les conversations. Euh, je veux dire, l'endroit où on allait avoir des conversations, on ne voulait pas le mettre à l'extérieur, parce que c'est souvent l'extérieur, parce que la visite de l'objet, par exemple, du musée, ça doit se faire dans le silence, et tranquillement. Et nous, c'était au milieu, on avait appelé ça le théâtre de l'oralité. Et dans ce théâtre de l'oralité, on aurait parlé... On n'avait pas peur qu'il y ait du bruit.
0: C'est un lieu de vie.
1: Un lieu de vie. Un lieu de vie. Il y aurait eu très peu de séparation entre, justement, la culture, si on peut dire, la nature. C'est-à-dire, les liens entre jardin et intérieur auraient été beaucoup plus souples. Parce que, si vous en avez marre, vous pouvez sortir et puis vous asseoir sous un arbre et rêvasser. Parce que, finalement, c'est fatigant. On voulait aussi que pratiquement toutes les langues qui, auraient, qui ont été parlées sur cette île soient entendues. Parce qu'il y a eu... Toutes ces langues ont été parlées. Et l'hégémonie du français, ça ne va pas. Les gens ne parlaient pas français. Ils parlaient malgache, ils parlaient oldo, swahili, shimaoré, euh, cantonais, euh, euh, hindi. Enfin, je veux dire, euh, français du XVIIe siècle. Toutes ces langues devaient être entendues. Parce que si, pas en privilégiant, bah, par exemple, le français et l'anglais, parce que, bon, les touristes, etc., mais enfin, c'est quand même... Je veux dire, sur cette île, c'était aussi faire entendre les échos de ces, de, ces, de ces langues. Vous voyez, elles avaient été parlées. Et puisque vous avez parlé des marrons, on voulait que ça ne parle qu'en malgache. Parce que beaucoup de marrons étaient de malgache. Donc, ça, ils auraient pas parlé en français ou en anglais. Elle et Will, si on, les, si on imaginait un dialogue, une conversation plutôt et, euh, et bah, ça aurait été en Malgache et puis peut-être aussi en Swahili parce que ces personnes n'allaient pas parler en français c'est pas vrai donc il y avait quelque chose et alors, alors on nous disait mais alors ça sera traduit on dit pas toujours parce qu'après tout, euh, tout je dire, cette injonction à la transparence était une injonction aussi occidentale
0: ça donne accès à un autre monde enfin, voilà. la langue c'est aussi un, rapport au, un certain rapport vous au avez le monde
1: bah, tant pis si vous ne comprenez pas parce que vous êtes dans dans l'occidental, le monde doit lui être transparent. Il doit tout pouvoir comprendre. Regardez-les quand ils voyagent. Il faut que tout soit expliqué. Il faut que tout soit. qu'ils ne se sentent jamais complètement étrangers. un que tout peu,
0: anglais, par exemple. Voilà.
1: Un peu étranger, parce que quand même, il faut rapporter des photos et des souvenirs, parce que sinon, <rire> c'était quand même pas besoin d'aller si loin. Mais finalement, quand même.
0: Il faut être chez soi quand même. Il fait. faut
1: être quand même chez soi. Et, et ça le musée construisait ça a construit ça et nous on voulait avoir un musée qui perturbe un peu qui perturbe un peu quand on se dit ah bon ben tiens j'avais pas pensé à ça c'est toujours mais j'avais pas pensé à ça mais ah bon et puis que peut-être la réflexion viendra dans plusieurs jours après mais c'est pas grave mais c'est quelque chose à la fois de qu'on se sente bien on voulait qu on, que vraiment tout le monde se sente bien euh, donc quand vous me posez c'est quoi le post-musée c'est tous les espaces, l'architecture même l'entrée dans le musée vous savez quand on entre dans les musées c'est vraiment toujours comme ça puis après on fait faire la queue en rond comme ça dans les, comme dans les aéroports et moi j'avais observé euh, que les réunionnais ils, ils vont à 10, 5, 6 au comptoir pour acheter un billet par exemple pour aller au cinéma et alors, euh, euh, moi j'étais là, ah bon, ils savent pas ce qu'ils veulent voir, je ne sais pas quoi, parce que bon, parce que quand même je suis assez, au moins, aliénée, d'une certaine manière. Et puis alors, j'avais euh, décidé que l'accueil, il ben, y avait les trucs pour les énerver. Hein, tac 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 espèce de machine qui vous crache le billet tout ça et puis il y aurait des tables avec au moins 10 à 12 tabourets autour où les gens pouvaient parler avec quelqu'un du musée et poser 25 fois la même question mais alors les enfants si je les laisse là qu'est-ce qui va se passer et puis alors est-ce que je peux revenir là c'est-à-dire de rendre la visite complètement après c'est un endroit à eux et à elles je veux dire c'est plus un endroit où ils sont à peine bienvenus à peine donc, le post-musée, c'est tout cela auquel il faut penser. Quelle architecture Comment Comment l'espace Quand j'entre, je n'ai pas le corps... Je me dis, oh là là, il faut que je fasse attention, ne fasse pas de bruit, je ne m'assaille pas n'importe comment. Il faut que, penser aux questions des langues, aux questions des textes, aux questions de... Je veux dire, tout cela, c'est le musée. Ce n'est pas simplement ce qui va être sur les murs ou ce qui va être sous-ouvert. Et on a tendance à penser que changer le musée, c'est changer ce qu'il y a sur les murs.
0: Alors que c'est aussi partir des récits plutôt que des représentations. Voilà. Merci beaucoup Françoise Vergès. Merci. J'espère que cela donnera envie à nos, à mes, à nos auditeurs de, de justement s'intéresser à une nouvelle forme de technique des coloniales et à cette question du post-musée au travers de votre travail. J'espère
1: aussi, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.